0: 欢迎收听小爱心，我是爱心 LC。今天的星球说书，就让我们翻开《只工作不上班的自主人生》吧。这本书呢，是 Podcast 阅读前哨站下一本读什么的站长瓦基所写的第一本书。之前在节目中呢，也曾经分享过下一本读什么这个 Podcast 节目。那我觉得呢，是非常值得推荐给所有想阅读、爱阅读的人。那我自己呢，也是忠实的听众。那今天的说书呢，想要分享书中几个我觉得印象很深刻的小故事，以及呢，我读完这本书之后，我觉得对我有帮助的几个观点，一起整理起来分享给大家。我记得呢，也是从第一百集才知道说，原来。这个瓦基亚、啊，他以前呢是在台积电，然后呢，他正式的从台积电离职，成为一个真的自由工作者。那这一点呢，我就印象很深刻，因为在节目以前呢，他从来都没有说过他是台积电工作的，尤其台积电又是我们的护国神山嘛。那有勇气呢，跳脱出这个舒适圈离职。去做自己觉得更有价值、更有意义的事情，同时呢，又可以维持稳定的收入，甚至达到嗯、呃、跟以前差不多的生活的样貌。我觉得这一点是很不容易的事情。那书中呢也有提到，瓦基呢以前是一个工作狂，这个工作狂到什么程度呢？就是。脑袋里面满脑子只想着工作，只想着工作升迁加薪。我记得呢，曾经有人统计过，我们人啊这一辈子这一生，算起来要工作的时数呢是八千多个小时。听起来是不是很多？八千多个小时，也就是说我们人，你看哦，像一天里面，我们就有至少八个小时在工作。这八个小时呢，还不包含我们上下班通勤的时间。嗯、呃，因为工作的性质不同，而责任制的时间，或者呢是什么假日、平日出差的时间，我们人其实，在工作这一块上面所占的比例呢是非常高的。书里面啦、啊、有讲。嗯，在生活与工作之中呢，以前的瓦吉啊都会先选择工作。例如说，今天如果有聚餐，是跟家人或是女朋友、跟朋友聚餐，那同时间呢，主管有邀约了，有一个公司的聚餐的话，那瓦吉呢一定是抛弃的家人朋友，然后去选择公司的为了工作上面的聚餐。那另外还有一个，我觉得印象也很深刻是，呃瓦基从新主要调到南科厂的时候，那因为呢调到一个新的厂区，可能呢就会有更好的升迁机会。在瓦基想要转职，甚至他已经确定要转职的第三天，他才跟他女朋友说起这件事。在看这本书的时候，我心里就想说：天哪！我如果是他的另外一半。我可能没有办法跟这样子的人继续相处下去，因为就是有一种不备受尊重的感觉，然后会有一种原来我的另一半一直都在忙工作，那我的重要性在哪里？连这么重要的事情，因为他是要从新竹搬到台南下去嘛，可是当时他的女朋友还是在新竹工作啊，等于是被通知的。远距离恋爱生活，一个呢总是被工作掌控的生活，就算呢是在别人眼中好像是一个很高薪然后很有成就的工作，可是换个角色来想，如果今天你是他的家人，是他的另一半，可能就会觉得你怎么总是没有把事情做好。没有办法呢，达到一个平衡，因为你全心全意都奉献在工作了。这一点呢，也是借此来警惕我自己，因为我今年的目标呢，就是想要在工作跟自己的生活上面达到一个算是接近比较理想的平衡。当然，我知道很少人能够做到非常完美的平衡，可是呢，我希望至少呢可以。警惕我自己。如果说我回到家居然还在忙工作的话，就要有自觉，就是现在的时间呢是属于生活的时间。第二个，我觉得书中很印象深刻的片段呢，就是，呃，当瓦基决定要离职的时候，总是要跟家人说吧，至少还也是要跟爸爸妈妈说，啊、呃，我决定要从台积电离职。那我觉得离职如果有一个新的工作是更好的。那当然呢，不太会有人会觉得有什么担忧。可是做父母的总是会担忧自己的小孩，而且特别是在离职之后，居然是没有一个正直的工作，而是要成为自由工作者，这一点呢，应该很多家人父母是不能理解的。那书中呢？瓦基也是想了很多对策啊，想要跟家人商量，甚至呢把完整的计划书都做出来。可是呢，一到了要沟通的那个时候，知道了瓦基决定要从台积电离职的时候，他书中写说他爸有了愤怒的情绪，然后两边呢就开始说出了一些情绪性的话语。然后这边很有趣是，他说他爸呢就用赖传了一段非常长篇的讯息给他，列出了十道难题要他一一的回复。瓦基呢也很诚实的说，他读到讯息的当下情绪是愤怒的，因为呢这些问题都很直接，是毫不留情的直求。可是呢他的理智是感动的，因为他知道呢他的爸爸在电脑打字。和手机打字都很慢，所以呢，要列出这些问题，一定也花费了他很多的时间，而且也知道他呢是想要认真跟瓦吉讨论的，所以呢，他就认真的一一的回复那十道难题的回答。如果呢也有这种想法的人呢，可以听听看这十道难题的问题是什么。问题一。当初内部转职做这份新工作，台积电南科建厂的理由以及期望呢是否还在？问题二：想从转业之后的工作里获得什么？问题三：转业后有没有更好的发展机会？问题四：想离职转业的原因是什么？问题五：新旧工作的工作内容可否衔接？问题六：离职转业换工作。能够解决现在的问题吗？问题七：离职转业收入不如预期，可以活多久？问题八：离职转业是不是一个好时机呢？问题九：离职转业不如预期时，想再回科技业，时机跟年龄可否有考虑进去？问题十：成为自由工作者前的醒思以及优缺点是什么？听到这里的听众，如果也有打算要离职创业，或者呢是想要转职的话，我觉得呢不妨参考一下瓦基的父亲写给瓦基的这十道问题，应该会对我们在做决定的时候有一个很好的帮助。刚刚分享的呢是我觉得书里面让我蛮印象深刻的故事，尤其是讲到了跟自己的另一半相处，以及呢跟自己家人。的这种沟通，接下来呢，我就整理一下我自己呢阅读完这本书之后几个有记忆点的地方，跟大家做分享。第一个呢是微型目标的设定。通常啊，我们很常被引导去做长期的目标或者是短期的目标设定。那长期的目标设定呢，有可能就是三年、五年以上；短期目标设定呢，通常都会是在一年。或是半年左右。那书中有提到呢，把这个关键活动进一步拆解，设定成微型目标呢，可以帮助我们小步小步的迈进。那透过微型目标的设定呢，就可以盘点跟目标之间的距离。简单来说呢，就是每一天做一件小事。那我自己读到这边的时候呢，就会让我联想到有一个管理的方法叫做 OKR、OK。OKR、OK、的英文呢是 Objective Key Result， 目标关键成果。那如果听到这里对 OKR、OK、怎么设定啊有兴趣的朋友呢，可以 Google 看看。虽然呢我知道这个 OKR、OK、的管理，但是呢我并没有实际的把它实践在我现在工作啊或是生活的管理上面，所以呢也没有什么好跟大家做分享的。不过呢，我觉得微型目标设定呢是很棒的一个观点，因为有时候我们把它拆解成更小的目标，然后达成的时候，你就会更清楚自己下一步该做什么。好，那第二个呢是放弃跟拒绝的框架，书中呢有用了 P D C A 的这种思考模式，然后做出了一个框架图。这个框架图呢，可以来决定我们是否遇到事情的时候要不要放弃啊，或者是拒绝。我必须呢很老实地说，我看到这个框架图的时候，完全可以连接到这个是理工脑的人才有办法写出来的东西。嗯，我自己觉得很喜欢，然后也对我有帮助的地方，是因为现在呢，我也是同步的斜杠在经营自媒体。平台那平台这么多，很多时候呢，我们都常常花了非常多的力气，在一些报酬很低的地方，可是却又舍不得放弃。这里呢，有一句话要分享给你：知道不做什么，比知道做什么还要重要；知道不做什么，比知道做什么还要重要。如果在经营上面有遇到一些卡关啊，或是。不知道这个要不要继续下去的时候，也可以透过书中的这个放弃跟拒绝框架来帮自己审视一下，然后做决定吧。第三个呢是多个角色定义。我觉得这本书很特别的地方是，它在第一个章节的时候是认识自己。认识自己这件事情真的非常的重要，不管是自己想要创业，或者自己想要经营个人平台。或者呢，是在选择自己要做什么样的工作，都一定必须得先认识自己。前面我提到嘛，就是我们人一生中花在工作的实数上面是非常多的，所以如果可以透过更认识自己，然后找出我们想要成为什么样的人，想要什么样的人生，那这些呢，都是要透过我们。把自己的角色身份写下来，然后去找出在这些角色里面的一些共通点。举例来说呢，像是我同时具有妈妈的身份、具有妻子的身份、具有员工的身份，那这些身份里面有没有一些共通点呢？这边呢，我就举例瓦基所选出的三个身份跟三个共通点。他选出的三个身份呢是主管、作家跟国标舞者。从这三个身份呢，所整理出来的共同点有：第一，成为模范的榜样；第二呢，贡献所长和教学相长；三，分享自己的观点。在认识自己这一步呢，有非常多的工具跟方法可以帮助我们。那我觉得，透过多重身份来找出。相同的共同点呢，这个也是一个可以帮助我们更了解自己的一个方法。所以呢，你也可以写下自己拥有的多个角色身份，然后去整理出有哪些共同点吧。好，那第四个呢是商业模式图。其实呢，在很多书中呢都会分享商业模式图。那这本书里面呢，我自己觉得比较不一样的是。瓦基呢，用他自身的经验，因为他真的是有用了这个商业模式图去思考出自己离职创业之后的商业模式。那他用这样子呢去分享了两个图，一个呢是在职斜杠，另外一个呢是离职创业。如果呢也是对自媒体经营有兴趣，或者呢也是走在这条路上的人呢？我觉得也可以透过这个简化过的图来画画看自己的商业模式图。那第五个呢是北极星指标，这个呢我真的是第一次看到吧，因为我从来都没有想过自媒体的北极星指标。先分享一下什么是北极星指标。其实许多戏股的创业家说的北极星指标呢，指的就是一家企业唯一重要、唯一重要的指标。指引着全体上下，全部都朝着同一个方向迈进。例如呢 ，Facebook 的北极星指标呢就是每月的活跃用户；那 Spotify 呢是聆听音乐的总时间 ；Uber 呢是每月的搭乘数。任何一家公司在设定目标的时候呢，一定会先思考自己的北极星指标是什么，然后严格的检视所有的行动，都要能够有助于推动。北极星指标这样子呢，才有执行的价值。所以呢，我从来都没有想过自媒体经营呢，也需要设定一个自己的北极星指标。或许呢，就是因为这样子，所以呢，很多时候啊，尤其是内容创作者，在内容创作的这条路上呢，很容易就会遇到迷失自己的方向。那书中举的呢，是《原子习惯》这本书作者的例子。那这个作者呢，他的北极星指标呢是设定在订阅电子报，所以无论他做了什么，分享了什么，最后所有的管道呢都会引导回去订阅电子报。那以上呢就是我阅读完这一本《只工作不上班的自主人生》之后的一些小小心得的分享。如果呢你也有以下的想法。我觉得呢，都非常推荐来阅读这一本书。什么才是自己的自主人生呢？难道人一生就是要一直工作吗？怎样才能够做自己喜爱的工作呢？那如果呢，你也是刚好想斜杠创业，或者呢是自媒体经营的创作者？书中呢有一些图，还有提到的方法呢，我觉得都是非常适合来检视自己跟很实用的工具，所以呢可以透过书里的分享，更梳理自己的心路历程。好的，那总结一下，看完这本书之后呢，其实真的会引起让我想要照着书中的图来检视自己，算是一本可以当做自媒体参考书的工具书吧。所以就分享给大家了。那在这边呢，也要谢谢阅读前哨站的站长瓦基。那同时呢，也推荐给大家。好了，那今天的节目呢，就分享到这边喽。最后，谢谢你花时间收听小爱心这个节目。如果喜欢小爱心的话，记得到 Apple Podcast 的下方留下五星好评，并且呢，可以留下你想对小爱心说的话，或是对这个节目的建议与回馈。那也非常欢迎你追踪我的 Instagram。我的 Instagram 呢是 The Petite Elsie， 可以直接到 IG 上面搜寻小爱心、艾草的爱、星星的星，就可以找到我咯。那如果有什么想法或是想听我录什么样的节目呢，都非常欢迎你透过 IG 啊，或是在 Apple Park 下面留言告诉我，让我知道。我是爱希 Elsie， 那我们就下一集见哦，拜拜。